0: Ich äh, bete mit uns noch. Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam hier sitzen dürfen, gemeinsam vom Bildschirm sitzen dürfen, vielleicht zu Hause. Und Herr, wir möchten erwarten, dass du redest. Du hast nicht nur vor 2000 Jahren geredet, sondern redest auch heute noch. Und das möchten wir erwarten, dass du ganz persönlich in mein Leben redest, dass dein Wort heute was mir zu sagen hat, in meine Situation hinein. Und so bitten wir dich, äh, gib uns ein offenes Herz, gib uns offene Ohren ähm, und lass uns ja, von dir hören. Amen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese äh, Fernsehsendung, also eine amerikanische Sendung, die heißt äh, Pimp My Ride, was übersetzt so viel heißt wie äh, mein Auto aufmotzen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. In dieser Fernsehsendung ging es darum, sie haben alte Autos genommen und die komplett umgekrempelt äh, zu etwas, was ganz anders ausgeschaut hat. Also hier ist ein Mini, der oben recht normal ausschaut und unten haben sie ihn voll aufgetunt, aufgemotzt, voll äh, verändert. Manchmal haben sie bewusst alte Autos genommen und sie komplett äh, verändert und äh, verschönert und alles Mögliche reingebaut in diese Autos. Pimp my ride, also mein Auto aufmutzen. Was wäre, wenn Gott dir sagt, ich möchte dein Leben Aufmotzen. Ich möchte dein Leben umkrempeln. Ich möchte dein Leben verändern. Das ist passiert mit einem Mann, von dem wir heute lesen in der Bibel. Dieser Mann, den kennt ihr ja sehr wahrscheinlich, der heißt Saulus. Und die Geschichte, die wir heute auch lesen, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber ich möchte dich einladen, auch wenn du die Geschichte schon kennst, einfach mit reinzutauchen in diese Geschichte und mit reinzutauchen in dem, was Gott mit diesem Mann machen möchte und was wir davon lernen können. Wenn du eine Bibel da hast, dann schlag mal auf in Apostelgeschichte, Vers, äh, Kapitel 9, äh, Vers 1. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 1. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Wir lesen hier also von diesem Mann namens Saulus. Und das, was wir von diesem Mann namens Saulus lesen, ist eigentlich nicht so gut. Wir lesen, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, diese neuen Gruppen von Menschen, zu verfolgen. Diese neue Gruppen von Menschen zu verfolgen, ins Gefängnis zu bringen und vielleicht sogar den einen oder anderen umzubringen. Wenn Saulus an deine Tür geklopft hätte, damals, dann wärst du nicht voller Freude gewesen, ah Saulus, schön dich zu sehen, sondern wenn du dieser neuen Lehre diesem Jesus nachgegangen wärst, dir wäre das Blut in den Adern gefroren. Das war Saulus. Und das ist sogar nicht das erste Mal, dass wir von ihm lesen, sondern ein bisschen weiter vorher, im Kapitel 8, lesen wir von ihm, dieser Mann namens Saulus setzte alles daran, die Gemeinde Gottes auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Wir können uns das schwer vorstellen, wie das ist, in dieser Gefahr zu leben, zu erwarten, dass vielleicht jemand an der Tür steht, der dich abführt ins Gefängnis. Die einen oder anderen aus Iran oder Afghanistan, ich haben das vielleicht sogar erlebt, wie das ist, wenn da auf einmal jemand vorne steht und du weißt genau, jetzt passiert etwas, das wird mein Leben verändern. Das ist dieser Saulus. Ja. Saulus, wie wir ihn so kennenlernen in, in der Apostelgeschichte, ist ein sehr gebildeter Mann. Er ist ein Mann, der unter den besten Rabbi damals in der Zeit studiert hat. Er hat gewusst, wie man die Torah, das Gesetz Gottes auslegt. Er hat Gott gekannt. Er war ein ein Vorzeigeschüler, ein Eliteschüler. Er vergleicht sich selber in einem Brief, den er schreibt und er sagt, meine Klassenkameraden waren nichts gegen mich und den Eifer, den ich gehabt habe, Gott nachzufolgen. Er war ein Mann Gottes. Aber nicht nur war er einfach ein, ein Jude, der in irgendeiner kleinen römischen Provinz aufgewachsen ist, nein, sondern er ist in einer Stadt namens Stasus aufgewachsen, war ein römischer Bürger, ein angesehener Mann, bei Juden sowie Römer. Und er war sehr zielstrebig. Man könnte auch sagen, Saulus war ein Dickschädel. Man sieht das, wenn man die Apostelgeschichte liest. Wenn Paulus sich etwas vorgenommen hat, dann hat er das gemacht. Bei dem hat es kein Halbgas oder Viertelgas gegeben, bei dem hat es nur Vollgas gegeben. Alles oder nichts. Und hier in dieser Geschichte lesen wir von Paulus und wie er sich entschieden hat. Diese Nachfolger dieser neuen Gruppe, diese Christen, die sind nicht von Gott. Und dann setzt er alles dran, diese Menschen zu verfolgen. So lernen wir ihn kennen, diesen Saulus. Und wenn wir dann weiterlesen, was passiert mit ihm? Er, er hat diesen Wunsch, nach Damaskus zu gehen. Er, er wartet gar nicht drauf, jetzt einfach nur in Jerusalem zu sein, sondern er geht sogar extra nach Damaskus. Mehrere Tage weit reist er weg, wo er gehört hat, dort gibt es noch ein paar von diesen Jesus-Nachfolgern. Und er er mochte sich zum Ziel, sie zu finden, aufzuspüren und das Gefangene zurückzubringen. In Vers 3 heißt es, als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Mitten am Tag... Wir lesen in einer anderen Bibelstelle, das war zum Mittag, die Sonne scheint und auf einmal sieht er ein grelles, großes, gewaltiges Licht. Das Licht ist nicht nur von einer Seite, sondern es umgibt ihn ringsherum und das Einzige, was er tun kann, ist, er fällt auf sein Gesicht. Das ist einfach die natürliche Reaktion, die er macht, wenn er dieses Licht sieht. Er weiß noch gar nicht, was, was passiert da gerade, was, was geht da gerade vor sich, aber er fällt einfach hin. Und wenn Menschen Gott begegnen, die solche ähnliche Erfahrungen machen, ein Ezekiel, ein Jeremia, ein Jesaja, das ist interessant, denen geht's allen gleich. Sie fallen alle auf ihre Knie, auf ihr Gesicht. Das ist auf einmal kein Argumentieren, kein mit Gott reden, sondern sie werden sich auf einmal bewusst. Ich stehe hier in der Gegenwart von etwas Großen, von jemand Großen. Wenn du in der Gegenwart Gottes stehst, wenn Gott dir begegnet und Gott dein Leben umkrempeln möchte, wie schaut das aus? Beim Paulus hat es gerade angefangen. Er stürzt geblendet zu Boden und gleichzeitig hört er, wie eine Stimme zu ihm sagt. Und jetzt stellt der allmächtige Gott, der die Welt geschaffen hat, der alles in dieser Welt, weiß. diesem Paulus eine Frage. Wenn Gott dir eine Frage stellt, na, das ist schon mal sehr interessant, aber die Frage, die Gott ihm da stellt, ist folgende. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Moment, warum verfolgst du mich? Na, Wir wissen, der Paulus, der Saulus, der wir lesen von in der Apostelgeschichte nicht, dass er jemals schon Jesus begegnet wäre. Es kann sein, dass er schon mal jemals vorher Jesus gesehen hat oder ihn begegnet ist, möglich. Aber wir lesen nicht davon. Aber hier auf einmal sagt Gott: Warum verfolgst du mich? Und ich kann mir vorstellen, wie der Saulus im so nachdenkt: Ich verfolge wen? Verfolge ich denn? Ich verfolge diese Christen, aber die sind ganz klar gegen Gott. Mit wem rede ich überhaupt? Wer bist du her? fragt er dann zurück. Und die Stimme antwortet, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Saulus hat Jesus nicht verfolgt. Saulus hat die Gemeinde Jesus verfolgt, die Kirche Jesus verfolgt. Aber hier sehen wir etwas, was wir später in der Bibel noch viel mehr sehen. ist, dass Gott sich mit seiner Gemeinde identifiziert. Dass Gott sagt, meine Nachfolger, meine, die Menschen, die meine Kinder sind, das bin ich. Meine Gemeinde. Vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle in der Apostelgeschichte, äh, im Korintherbrief später, wo Paulus darüber schreibt, dass die Gemeinde wie ein, ein Körper ist: jeder hat seinen Teil. Und, Gott ist, äh, und Jesus ist der, der Kopf, das ist ein Bild, das Paulus verwendet. Ich frage mich, ob das Bild von daher kommt. Jesus sagt nicht, warum verfolgst du meine Gemeinde? Er sagt, warum verfolgst du mich? Und wenn wir hier in der FEG Klagenfurt Gemeinde bauen, dann bauen wir nicht unsere Gemeinde. Dann bauen wir nicht, wenn wir über Werte und Vision nachdenken, dann denken wir nicht über unsere Werte und unsere Vision nach. Sondern wir denken über Gottes Gemeinde nach. Es ist seine Gemeinde, die er da baut. Und wir, du und ich, wir sind ein Teil davon. Wir dürfen dazu beitragen, aber Gott sagt, meine Gemeinde, meine Nachfolger, das bin ich. Jesus sagt, was er irgendeinen, jemand kleinen, einem anderen tut, eine kleine Gabe, etwas, was er jemand, wenn jemanden hilft, das tut er mir. Gott identifiziert sich mit seinen Nachfolgern. Wie geht es dann weiter? Fragt der Saulus: Wer bist du hier? Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sie sahen aber niemanden. Da waren anscheinend noch andere Personen dabei und sie, sie sehen, äh, sie hören irgendetwas, sie verstehen es nicht. Sie, sie sehen vielleicht etwas, aber... Gott spricht ganz persönlich zu Saulus. Gott sieht Saulus. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Ich denke, das ist etwas, was Gott dir heute zusprechen möchte, dass Gott dich sieht. Nicht, dass diese anderen Personen, die da rundherum gestanden sind, nicht wichtig wären, aber Gott hat Saulus gesehen und gesagt, ich sehe deine Situation, ich sehe dich. Und ich habe eine Nachricht für dich. Und das, was da für Saulus gilt, das gilt auch für dich und für mich. Gott sieht dich. Hat Gott dir schon jemals in dein Herz hineingesprochen? Auf eine Art und Weise, das einfach ganz konkret war. Was einfach ganz konkret war, dass Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Wo du einfach gewusst hast, Gott, du redest Gott zu mir. Wo du in deiner Bibel gelesen hast und du hast gemerkt, ich lese diese Worte, die vor langem geschrieben worden sind, aber jetzt redet Gott und verwendet es Gott in meinem Leben. Wo du vielleicht im Gebet mit Gott redest und dich vielleicht fragen oder Zweifel hast an ihn und du merkst, Gott möchte mir gerade etwas sagen. Kennst du das? Hast du das schon einmal erlebt? Hast du schon mal erlebt, wie du vielleicht Pläne gemacht hast, wie dieser Saulus, der genau gewusst hat, was er tun möchte? Er hat gesagt, ich gehe nach Damaskus und ich verfolge diese Leute. Ich weiß genau, was richtig ist, Gott. Und Gott sagt, ich habe andere Pläne. Ich kann mich erinnern, wo ich 20 Jahre alt war, gerade HTL fertig gemacht, da in Klagenfurt, und ich habe einen Plan gehabt. Mein Plan war es, nach Kamerun zu gehen und dort als Audiotechniker. Bibelübersetzungen zu machen. Audiotechniker deshalb, weil viele Leute ähm, in, in äh, Stämmen, die ähm, noch keine Bibel haben, sind auch Analphabeten und können nicht lesen. Und selbst wenn die Bibel übersetzt ist, sie können sie nicht verstehen. Und so man muss die Bibel aufnehmen, damit sie sie hören können. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich möchte da mitarbeiten. Technik interessiert mich. Äh, ich möchte äh, sehen, wie Menschen Gottes Wort zum ersten Mal lesen. Und ich habe dann alles dran gesetzt, ich habe diese E-Mails geschrieben, die man schreiben musste, ich habe mich darauf vorbereitet, habe schon die Impftermine gehabt und war schon voll auf dem Weg dorthin, über mehrere Monate mich darauf vorzubereiten und dann eines Tages kommt eine E-Mail und das Ganze ist einmal von heute auf morgen vorbei. Gott hat gesagt, Rafi, du hast diesen Plan, aber das ist nicht mein Plan für dich. Hast du schon mal Pläne in deinem Leben gehabt, wo du dir was vorgenommen hast, Vielleicht hast du gewusst, das ist etwas nicht Gutes, aber vielleicht war es auch etwas Gutes. Aber Gott hat einfach gesagt, nein, das ist nicht für dich. Warum? Vielleicht hast du eine Antwort bekommen, vielleicht nicht. Aber was wir im Leben von Paulus sehen, ist, dass Gott ganz individuell in das Leben eines Menschen hineinredet. Ganz individuell das Leben eines Menschen beeinflussen möchte, ganz individuell in dein Leben hineinsprechen möchte. Wie bist du damit umgegangen, als es dir damals so gegangen ist? Als Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Als Gott deine Pläne, die du gehabt hast, gesagt hat, nein, das ist nicht dran für dich. Paulus ist folgendermaßen damit umgegangen. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen. Aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Paulus hat diese unglaubliche Begegnung mit Gott. Er sieht dieses Licht und er hört diese Stimme und auf einmal merkt er, oh nein, alles was ich bis jetzt gemacht habe, war ein kompletter Blödsinn. Und er steht auf und dann auf einmal merkt er, ich, ich, ich sehe nichts mehr. Und er wird an seinen Händen nach Damaskus geführt. Dieser Paulus, der das Ziel gehabt hat, Leute in Damaskus gefangen zu nehmen und wie Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Er wird jetzt als blinder Mann, fast wie ein Gefangener, nach Damaskus geführt. Gottes Ironie. Ist es Zufall, dass Paulus blind wird? Hätte Gott nicht einfach sagen können, naja, jetzt hat er diese Erfahrung gehabt und jetzt kann er wieder sehen. Hat Gott auf einmal vergessen, ah, Entschuldige, Paulus, ich habe meine Helligkeit auf Stufe 5 gehabt, es sollte eigentlich nur Stufe 2 sein. Ups, jetzt bist du blind. Nein. Gott hat genau gewusst, was er tut. Gott wollte an dem Leben von Paulus noch etwas machen, weil was ist passiert, als er in Damaskus war? Lest mal schnell drüber. Vers 9. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und er trank nichts. Wie wär's dir gegangen? Wenn du diese Begegnung hast und dann sitzt du drei Tage lang einfach in Dunkelheit. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, wie lange diese Dunkelheit noch ist. Du weißt nicht, wie lange es noch so weitergehen wird. Ich denke, in diesen drei Tagen ist viel passiert im Leben von Paulus, wo er sich selbst reflektiert hat, über sein Leben nachgedacht hat, Zeit genommen hat, darüber nachzudenken, was möchte Gott mir sagen. Und er hat diese Zeit genützt, mit Gott zu beten und zu fasten. Hat sich vielleicht darauf vorbereitet, er wollte von Gott hören. Er hat sich zum Ziel gemacht, ich möchte von Gott hören. Möchtest du von Gott hören? Wenn Gott dir heute etwas sagen möchte, möchtest du das hören? Möchtest du das hören, was Gott dir sagen möchte? Ihr wisst ja, Gott hat etwas gesagt. Das ist in seinem Wort, wo er redet, auch heute noch, auch zu dir. Gott hat die Autorität, deine Prioritäten zu verschieben. Gott hat die Autorität, in dein Leben hineinzukommen und deine Prioritäten zu verschieben. Deine Pläne zu nehmen und zu sagen, nein, das ist jetzt nicht dran. Die Dinge, die du vorgenommen hast, zu sagen, nein, das ist jetzt nicht dran. Gott hat diese Autorität als dein Schöpfer. Noch viel mehr hat Gott diese Autorität, wenn du ein Kind Gottes bist. Dann hat er dein Leben sogar gekauft. Er hat gesagt, ich habe einen Preis bezahlt für dein Leben. Gott hat diese Autorität. Aber Gott gibt dir trotzdem die Freiheit zu entscheiden, wie du damit umgehst. Gibst du ihm diese Autorität? Gibst du ihm diese Freiheit, dir das zu sorgen? Es ist spannend, wenn wir die Geschichte von Saulus hier lesen und denken immer nur über Saulus noch, aber es gibt ja noch eine zweite Person in dieser Geschichte, die mit genauso vielen Versen beschrieben wird. Wisst ihr, wer diese zweite Person ist? Das ist der Hananias. Der bekommt genauso gleich viele Verse wie diese große Geschichte von Paulus. Der geht in einer ähnlichen Situation ein bisschen anders um. In Vers 10, lesen wir weiter. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Dasus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Hier ist dieser andere Mann, der ist in Damaskus. Dieser andere Mann, wir lesen später in der Apostelgeschichte, war ein reifer Christ. Das war jemand, der angesehen war unter den Christen damals in Damaskus. Und dieser Mann hat auch eine Vision, er sieht auch Jesus. Jesus begegnet ihm und gibt ihm auch einen Auftrag. Und wie geht er damit um? Was sagt er? Er sagt, ja Gott, ich weiß, du bist Gott, aber Folgendes hast du, glaube ich, nicht bedacht. Dieser Paulus, der will mich umbringen. Dieser Paulus ist kein guter Mann. Ich glaube, du hast ihn vielleicht verwechselt. Meinst du vielleicht diese andere Adresse, diesen anderen äh, Paulus da drüben? Er fängt an, Gott zu hinterfragen. Und so oft in meinem Leben, und vielleicht kennst du das, bin ich ähnlich. Ich sage, ja Gott, natürlich, ich weiß, was du in deinem Wort äh, sagst, aber äh, folgendes. Äh, das ist schwierig. Äh, das geht vielleicht nicht genau so. Du hast das vielleicht nicht so genau äh, bedacht. Gott, ich weiß ja, du, du willst, dass ich anderen Menschen vergebe, aber du, Gott, du weißt ja nicht, wie schwer das ist in der Situation gerade. Ja Gott, ich, ich, ich weiß, du willst, dass ich anderen Menschen von dir erzähle, aber ich habe schon fünfmal versucht, meinen äh, Kameraden in der Schule auf der Arbeit zu erzählen, das funktioniert nicht, Gott, das hast du nicht so genau bedacht. Wir argumentieren mit Gott, wir reden mit Gott, wir hinterfragen ihn. Wie gehst du damit um, wenn Gott in dein Leben kommt und sagt, ich möchte was umkrempeln. Ich möchte etwas in deinem Leben verändern. Regierst du so wie Paulus, Saulus, der auch die Option gehabt hätte, nicht nach Damaskus zu gehen. Der auch die Option gehabt hätte, trotzdem nicht Jesus nachzufolgen. Aber er hat es gemacht, wie wir gleich weiter sehen werden. Oder bist du ein Hananias, der anfängt mit Gott zu argumentieren. Ja Gott, ich weiß, aber. Jona hat auch eine Vision gehabt. Und der war vielleicht noch einen Schritt mehr wie der Hananias. Gott hat ihn wirklich bei den Händen und bei den Füßen ziehen müssen, damit er das tut, was Gott mit ihm und seinem Leben geplant hat. Und heute, 2600 Jahre später, erinnern wir uns immer noch an diesen Jona. Aber nicht dafür, weil er, weil er Gott nachgefolgt ist, sondern weil Gott in an Händen und Füßen hat ziehen müssen, dass er ihm nachgeht. Wie reagierst du, wenn Gott in dein Leben kommt, mit seiner Autorität und er möchte deine Prioritäten, wie du dein Leben lebst, was du tust, verändern? Einige von euch kennen vielleicht Carlton Boom. Carlton Boom war ähm, eine niederländische Christin zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und in dieser Zeit damals äh, hat es angefangen, dass die, die Nazis die Juden verfolgt haben. Und Kurt und Boom hat mit ihrer Familie entschieden, wir als Christen haben die Verantwortung, diese Juden zu schützen. Und sie haben ein eigenes kleines Zimmer gebaut in ihrem Haus und haben dort Juden versteckt. Unter Lebensgefahr natürlich. Wenn da etwas passiert wäre, wenn jemand herausgefunden hätte, wären sie sicher gestorben. Und es ist gekommen, wie es kommen musste. Noch circa zwei Jahren wurden sie verraten, und sie sind tatsächlich ins Konzentrationslager gekommen. Carlton Boom und ihre Schwester, und ihre Schwester ist gestorben. Carlton Boom hat überlebt. Und hat dann im Anschluss viel über dieses Erlebnis geredet, vor Menschen gesprochen. Und eines Tages war sie in München, das war Jahre später, und hat einen Vortrag gehalten über Vergebung. Und hat darüber geredet, eben, wie sie in Konzentrationslagern damit gehadert hat, eben auch zu vergeben und zu vergeben hat diesen Vortrag gehalten und nach diesem Vortrag steht ein Mann auf und kommt auf sie zu. Und auf einmal erkennt sie diesen Mann wieder. Sie weiß, das ist einer von der SS, der damals im gleichen Konzentrationslager wie sie gearbeitet hat. Und dieser Mann kommt auf sie zu und sagt, sehr schön, äh, Frau Boom, dass wir über Vergebung geredet haben. Sie reden dann drüber, wo sie waren und, sie, und er bestätigt, dass sie im gleichen Konzentrationslager waren, dass er in einer der, der schlimmsten Wärter war in diesem Lager, von dem sich alle gefürchtet haben, alle Angst gehabt haben. Und er sagt zu Curtin Boom, ich bin Christ worden. Gott hat mein Leben verändert. Ich weiß, Gott hat mir vergeben, aber vergibst du mir? Und er hält seine Hand hin und sagt, vergibst du mir? Colten Boom erzählt dann, wie in dieser Situation, wie Gott dir geholfen hat, diesen Mann zu vergeben. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ich möchte auf etwas eingehen, was viel früher passiert sein muss. Was denkst du, wie ist es Colten Boom gegangen, als es in diesem Konzentrationslager war? Vor diesem Mann gestanden ist und diesen Mann erfahren hat und gesehen hat, wie er Menschen misshandelt, wie er vielleicht sogar beteiligt war, Menschen umzubringen und sie einfach einen Hass gespürt hat auf diesen Mann. Denkst du, Carlton Boom hat jemals daran gedacht, dass dieser Mensch einmal Nachfolger Jesus wird? Würde jemand menschlich wirklich glauben, dass dieser Saulus, dieser gefürchtete Mann, Nachfolger Jesus wird? Jeder von uns kennt Menschen, die, die Jesus nicht nachfolgen, die nichts von Gott wissen möchten. Vielleicht bist du sogar du selber. Vielleicht sagst du, Gott, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben. Aber vielleicht kennst du jemand anderen. Und die Geschichte von Saulus sagt, dass niemand von Gott zu weit weg ist, dass wenn er Gott begegnet, dass Gott sein Leben nicht komplett umkrempeln könnte. Und ich möchte dir das als Ermutigung weitergeben. Wenn du vielleicht jemanden hast, für den du betest, regelmäßig, dass er Gott kennenlernt, gib nicht auf. Wenn jemand Gott begegnet, dem lebendigen, allmächtigen Gott, dann wird sich sein Leben verändern. Gott hat die Autorität, deine Prioritäten zu verändern. Wie geht die Geschichte, wie endet diese Geschichte? Gott sagt zu Ananias, der mit Gott argumentiert hat, Geh trotzdem zu ihm hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens leiden muss. Da machte sich Ananias auf den Weg und ging in jenes Haus, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, ja Jesus, der auf deiner Reise dir erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wiedersehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wiedersehen. sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und da begann er auch schon in der Synagoge der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der in Jerusalem, der mit unerbitterlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte? Und ist er nicht mit dieser Absicht hergekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften? Alle, die Saulus vorher gekannt haben, haben gesagt, es ist unmöglich, dass dieser Mann ein Nachfolger Jesus wird. Und dann begegnet dieser Mann dem lebendigen Gott. Und sein Leben dreht sich um 180 Grad herum. Wenn es diese Geschichte vom Saulus irgendwas zeigt, und die Geschichte vom Saulus hört ja da nicht auf, sie beginnt erst. Und Gott muss immer wieder im, im Leben von, vom Saulus seine Prioritäten umsetzen. Das war einmal hier am Anfang ganz in einer großen Art und Weise. Aber später lesen wir von Saulus, wie er zum Beispiel in der Türkei ist und er hat den Plan, er möchte nach Norden gehen. Und Gott sagt dem Heiligen Geist, nein, nicht nach Norden. Dann sagt Paulus, okay, ich gehe in den Süden. Dann sagt Gott dem Heiligen Geist, nein, nicht in den Süden. Ich möchte, dass du in den Westen gehst. Ein bisschen später lesen wir wieder, dass Paulus sich in den Kopf gesetzt hat, ich möchte unbedingt nach Jerusalem gehen. Obwohl Gott mir gesagt hat, eigentlich soll ich soll zu den Heiden in die Völker hinausgehen. Und Gott sagt ihm, geh nicht nach Jerusalem. Und so, wir lesen von mehreren Situationen, wie es ein Paulus, der ganz zielstrebig ist, vielleicht auch, man könnte fast sagen, dickköpfig ist. Gott begegnet und Gott immer wieder in seinem Leben arbeitet, immer wieder daran arbeiten möchte, ihn umzukrempeln, seine Prioritäten zu verschieben. Und diese Geschichte von Paulus, denke ich, sagt uns heute, dass Gott das Gleiche mit deinem Leben machen möchte. Es ist keine Frage da, hat Gott die Autorität, deine Prioritäten zu verschieben. Gott hat die Autorität. Aber möchtest du das? Möchtest du das? Möchtest du das Sehen und das Erleben, wie Gott es macht in deinem Leben? Ist es etwas, was du, was du suchst, was du, wo du auch deine Energie und deine Kraft reinsteckst und sagst, Gott, ich möchte mehr von dir. Dass du jemand bist wie Saulus, der fragt, Herr, wer bist du? Wer bist du? Ich möchte mehr von dir. Ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte mehr von dir erfahren. Ich möchte hören, was du in mein Leben reinsprichst, wie du in meine ganz individuelle Situation reden möchtest. Wenn das etwas ist, was du möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Gebet, das ich jetzt gleich vorlese, aus Psalm 25, einfach mitzubeten, leise. Psalm 25 schreibt David, auf dich her, richte ich Herz und Sinn. Dir, meinem Gott, vertraue ich. Enttäusche mich nicht. Diesen Triumph dürfen meine Feinde nicht haben. Enttäuscht wird niemand, der auf dich hofft. Aber wer dich treulos verlässt, wird zu Schanden. Herr, zeige mir deinen Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Lehre mich in Treue, zu dir mein Leben zu führen. Du bist doch der Gott, bei dem ich Hilfe finde. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denke an deine Güte und deine Erbarmen, die du von Anfang an deinem Volk erwiesen hast. Denke nicht an die Fehler von meiner Jugend, auch nicht an die späteren Fehler, die ich gemacht habe, aber denke an mich in deiner Liebe, an deiner Güte. Herr, verlasse mich nicht. Gut und zuverlässig ist der Herr. Den Sündern zeigt er den richtigen Weg, den entschlossenen. Den Entrechteten verhilft er zu ihrem Recht und hilft sie, seinen Willen zu erkennen. Jemand hat einmal, wurde einmal gefragt von einem bekannter Theologe, wurde einmal gefragt von Journalisten, wie gehen Sie denn mit den schwierigen Bibelstellen um? Diejenigen, die, die Bibelstellen, die einfach so, so schwer zu verstehen sind. Was dieser Theologe gesagt hat, war, das sind nicht die schwierigen Bibelstellen, die mir Probleme machen. Sondern sind die, die ich verstehe. Gott hat gesprochen in seinem Wort. Gott hat die Autorität, deine Prioritäten zu verschieben. Möchtest du das? Ich bete noch. Vater im Himmel, du bist ein lebendiger Gott. Du bist ein Gott, der an mir ganz persönlich interessiert ist. Der das Leben vom Raffi kennt, der weiß, was ich erlebt habe, wie ich fühle, wie ich dicke, wie ich denke, was mich bewegt. Der weiß, wo ich in einem Jahr sein werde. Der weiß, wann mein Todestag ist, der mich kennt. Sagt: danke dafür. Danke, dass das einfach wahr ist über jeden Einzelnen, der jetzt da gerade da sitzt oder zuhört. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebendig ist und der zu uns redet. Und Herr, wir möchten vor dich kommen und sagen, ja Herr, wir möchten von dir hören. Wir möchten, dass du in unser Leben hineinkommst und ständig, jeden Tag, unsere Prioritäten nach dir ausrichtest. Und danke, Herr, dass, dass du derjenige bist, der das macht in uns. Dass es das nicht irgendwie eine Anstrengung ist, die wir irgendwie einfach ganz fest versuchen müssen, sondern dass du derjenige bist, der uns in deinem Geist dadurch hilft. Danke, Herr, du bist ein allmächtiger und wahnsinnig guter Gott. Amen.